0: Caballero, bienvenido. Haciendo honestos, ¿cómo estás?
1: Qué gusto. Honestamente estoy bien. Qué bueno. Con tendencia a mejorar, porque voy a compartir contigo no, y con tu va, gente. Pues vamos
0: a mejorar los dos. Bienvenido. Siéntate, amigo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? Cuéntame, ¿cuánto, ¿cuántos años es que tú tienes en República Dominicana? Yo no tengo precisión de si se son...
1: 1977. Llegué, pataleos, regreso enseguida, ah. sí, en los pataleos, regreso. En 1980, vuelvo a Argentina para el Mundial, 78, okay. y después del 80, yo creo que ya...
0: ¿Cómo que te instalaste?
1: Eh, se me gastaron los cuartos, gasté todo en viaje, <risa> yo no tenía mucha opción <risa>
0: y, y la verdad es que, que tu esposa también te, te puso buenos ganchos, ¿no?
1: Yo vine dijo? casado, no, no, no. la gente a veces se confunde, y dice, vine de Argentina, no. Yo vine de Francia. Exactamente. Eh, viví casi siete años. Mi esposa dominicana estudiaba en la Universidad de Lille, en el norte de Francia, becada por el gobierno francés. Ahí nos conocimos, surgió el amor, un amor tan profundo que eh, lo mantenemos todavía.
0: ¿Y recuerdas el día que la conociste?
1: Eh, sí. ¿Cómo fue? Cuánto Tenemos tres horas en el programa, ¿no? Más o menos. Más o menos. Eh, ¿Qué resulta? Lille es una universidad que se caracteriza por nuclear estudiantes eh, de toda Europa. Ok. Habían muy pocos latinoamericanos. Ya. Y yo estaba ávido por compartir con latinoamericanos. Pero el mundo mío era del fútbol profesional y donde habían latinoamericanos era en el entorno de la universidad. Mm. Y así fue como conocí en un concierto de un grupo eh, extraordinario, el Cuarteto Payún creo que era, a unos latinoamericanos que me invitaron a la residencia universitaria porque había un encuentro. Okay. Y ahí conocí a mi esposa y para hacerme simpático... Le digo, pero ustedes siguen hablando eh, español porque era muy reciente todo lo que había pasado en la invasión. Bueno, me, me cortó los ojos y no me habló en toda la noche. Ok. Y ese fue el desafío que me pero, acercó más a ella. Pero
0: después insististe.
1: Y lógico, lógico. Sí.
0: Tú eres un tipo perseverante, Jorge.
1: Extremadamente en lo que me gusta.
0: Y, y, y te gustó mucho en ese momento tu señora esposa. Me encantó
1: que... la personalidad, ¿tú entiendes? Eh, tengo un sentido del humor bastante especial, irón especial. irónico, y entonces ella no, no lo captó, se ofendió. Ya. Y después las explicaciones. ¿eh? Bueno.
0: ¿Y ese sentido del humor acá en República Dominicana, eh, ¿cómo, cómo, cómo te ha ido con él? Horrible. <risa>
1: <risa> Pero eh, soy yo, ¿no? Eh, yo creo que el título de tu programa es. Es, es magnífico. Porque si algo tenemos que aspirar las personas, después que hemos pasado el meridiano de los 50, es hacer esto. Hacer honestos. Pero primero con uno mismo para después la sociedad nos acepte o nos rechace. Pero no podemos ser complacientes. Es mi, mi, mi punto de vista. ¿no? Claro. No podemos ser complacientes para agradar a todo el mundo, porque si no, ¿cuándo me voy a agradar a mí mismo? ¿Y tú decidiste ser tú? Sí, eh, con todas las consecuencias.
0: Pero te, no, tampoco te ha ido mal, Jorge. Este no, país te, te ha tratado... No, super, no porque bien, tal, tal vez sangre. tú no estás
1: en el mundo del fútbol. Okay. Eh, hay okay. robando como 144 páginas de los calificativos que, que merezco... De gritón, de autoritario, de mal hablado. Y yo creo que todos son bien merecidos. ¿Te, te,
0: te dicen todo eso?
1: Sí. En blogs. Salvo, salvo algunos suicidios, <risa> me lo dicen enfrente, los otros se refugian en las redes sociales.
0: Pero, pero al fin de cuentas, Jorge, cuando tú llegaste al país, yo quiero re retomar eso, porque estábamos la primera vez que viniste... El año 77, aquí estaba gobernando Joaquín Balaguer. Correcto. En el momento en que tú vas a Francia, pude revisar un poco también de historia, en ese momento también plena dictadura en Argentina, En los que salían, porque además eh, Jorge Rolando... Como le voy a llamar para de, obviamente diferenciarlo de Jorge Allen, que es su hijo queridísimo también de la casa. De, de que admira y ser, te es, quiere. Y yo también lo quiero. Ahora está
1: de viaje y lo primero que me dijo anoche, dice: Papá, <ríe> no te olvides, yo sé que
0: <ríe> tan bello. Pues un gran abrazo a Jorge que va a ver este programa y, y que nos facilitó muchas cosas, ¿eh? ...para que sepa yo facilito algunas cosas... ...en ese momento yo estuve re, revisando algún material... ...salía de, de la Patagonia, de donde eres... Eh, ...mucha gente era huyendo de la dictadura... ...algunos que eran de tendencia comunista... ...y tú saliste por el fútbol, casi que... ...bueno, eh, en esas vueltas de, de, del destino... ...ya estaba jugando evidentemente allá... Eh, pero entonces tú llegas a República Dominicana que había un proceso dictatorial, había un gobierno autoritario, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo te sentiste tú en medio de esto y cómo se veía al gobierno de Balaguer desde la visión de un extranjero argentino que venía de Francia?
1: Bueno, es decir, mi llegada aquí no fue accidental. Ya. Yo había tenido un accidente sí. eh, eh, en una pierna, eh, eh, soy cobarde a todo lo que sea intervención quirúrgica, antes una operación de meniscos y ligamentos era, era realmente algo extraordinario, hoy en día no lo es nada. Y ya yo me estaba eh, capacitando, yo había hecho los cursos de entrenadores. Sí. Como se acercaba eh, la graduación de mi esposa, y siempre nos tocó vivir al norte de Francia, bueno, ¿por qué no mandar mi currículum? Entonces mandé mi currículum, el ministro de Deporte, era una gloria del Deporte Dominicano, el señor Huiche García Saleta. Así es. eh, eso era por telegrama. En la Secretaría de Deportes me contestó diciendo que encantado en tener gente joven, gente capacitada, que venga. y Así que, que ni bien llegue al país, eh, lo vaya a ver. Okay. Bueno, ni bien llegamos al país, después de dos o tres cositas, estaba deseoso por ir a verlo. Y una persona con, con un carácter también muy firme, ¿no? Eh, mi esposa era sobrina de cariño de él y, y vamos juntos. Y recuerdo en, en su despacho, saluda a mi mina y entonces, este, después de lo protocolar, me dice, bueno... Me dijo, usted sí que tiene suerte, está casado con mi sobrina preferida <risa> y le vamos a dar trabajo. ¿Se facilitó el asunto? Facilitó el asunto. Yo le dije, mire, señor, vengo de Francia, si me da trabajo, deme por mi currículum. Lo aprecio que quiera mi esposa, pero no. Soy malcriado a los 70, no voy a decir a los 27. <risa> y, y obvio, él <risa> era el jefe, no me dio trabajo. Entonces... Eh, ¿No te lo dio? No. Ah. <risa> me dice, dese un baño de pueblo... Y venga de vuelta, claro, cuando vino la vuelta ya no estaba en el gobierno. Quien me contrata es el profesor Jesús de la Rosa, okay. en ese entonces secretari secretario de Estado de Deportes. Y trabajé 10 años en Cedefier, recorriendo el país. Tenía un LADA, no daban viáticos, mucho menos tique de gasolina, pero eh, realmente disfrutaba.
0: ¿Disfrutaste y conociste a la República Dominicana durante eh, ese tiempo. De punta a punta. ¿Tú
1: sabes dónde queda Cutupú?
0: Yo no he ido a Cutupú.
1: Qué lástima. No he ido.
0: Pero, quieta? Sí, a quieta, eh, que me parece que pasé una vez por allí, pero a Cutupú no he ido. Por el este, ¿no? Sí. Eh, en Cutupú yo... Eh, no, 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 Quijá Quieta, no. No, mira, me, me, me clavó Oye, ahí. Óyeme, óyeme. Dime una cosa. A, ahora, ahora, como viendo todo esto, a ti te decían el pajarito en, en, en la Patagonia.
1: ¿Por sí. qué te
0: decían el pajarito?
1: Bueno, resulta que yo jugaba de portero, Ajá. ¿no? Y, y era muy ágil y saltaba mucho, ¿no? Entonces, eh, los porteros tienen que tirarse y cuando se tira, dice el portero voló. Ok. Y entonces, como yo volaba mucho, pero cuando llegué al país, bajo ningún punto de vista, quise que asociaran lo de pajarito porque <risa> tenía el pelo largo, ¿entiendes? Sí? Y no.
0: Pero, pero, pero no, no, no volvieron a utilizar ese, ese título No
1: <risa>
0: lo, lo dejaron así No,
1: no, no <risa>
0: El vínculo entre... En, por supuesto llegaste ya con familia A, a la casado, República Dominicana ya, ya con tu esposa Tu esposa tenía su familia acá ¿Y, y tienen estos dos hijos? Que, ¿Que nacieron acá en el país ambos? Sí En caso de, sí. de Jorge y Esteban sí, sí.
1: El único no nacido en el país En mi familia eh, soy yo.
0: exacto
1: corquito Allen eh, fue concebido en Valverde Mao, en uno de mis viajes a Mao, eh, con mucho amor. Eh, entonces cuando le contamos la anécdota en el mundo del fútbol, él todavía no interpretaba los, los modos y, y decía yo fui concedido, en, concedido, okay, es, okay. Eh, en Valverde Mao y Stephanie, eh, nuestra artista, eh, es la menor, estamos orgullosos eh, de los dos. Eh, Jorge Allen le contagié el ADN del fútbol, como mi esposa tiene la vena artística, fue sí. valerina, su madre eh, concertista de piano, Stephanie fue bailarina profesional, También, hoy en día es profesora, acaba de sacar un máster en la universidad de Jacksonville, está inmersa en el mundo de la danza.
0: Está inmersa en el mundo de la cultura. Dos, eh, dos grandes eh, tendencias entonces en esta familia sí. y dos grandes filosofías de vida. Hay quienes piensan que el fútbol es una filosofía y yo pienso que sí. Eh, yo no estoy metida en el mundo del fútbol, pero crecí en una familia de inmigrantes españoles en donde se, se le daba muchísimo valor eh, al fútbol, nos reuníamos para ver los juegos y entendí, gracias a mi abuelo, Ciertas cositas que tal vez... Yo intenté jugar fútbol una vez, ¿sabías? ¿Cómo te fue? Muy mal, <ríe> terriblemente mal. <risa> Me decían que yo bailaba sobre el balón, pero de muy mala manera. Hoy es una noche de fútbol en Siendo Honestos. Y yo, yo lamento que no hayan conseguido un balón de, de, de fútbol para, para hacer algo acá. Eh,
1: contigo. Por suerte. ¿Por qué? <risa> no, eh, no me puedes yo,
0: enseñar tú, tú eres un hombre que ha enseñado a mucha gente
1: Sigo o sea, enseñando viejos, no, me no me entierres Los
0: viejos aprendemos
1: Definitivamente que sí okay. Es decir, eh, la tolerancia Hay muchas facetas Cada edad eh, tiene un encanto Ok eh, Eso de viejo verde <risa> Responde a la gente Que en su momento no dijo lo que quería decir o no hizo lo que quería hacer. Okay. Entonces, cuando llega a cierta edad, tiene cuarto, tiene autoridad y se pone y ridículo se pone a hacer, y entonces le va verde. la etiqueta de viejo verde. Ah. Yo realmente pienso de que cada, cada edad yo disfruto eh, ser abuelo. Eh, Tienes dos nietos, ¿no? Dos nietos. Eh, los malcrio, hago lo, todo lo posible. ¿Lo que
0: no hiciste con tus hijos
1: o oh, sí? Eh... Mi padre era militar, soy autoritario con una mano y con la otra eh, doy mucho cariño. Uh -huh. Ocurre que mucha gente se queda solamente con una faceta de la autoridad, pero la autoridad, la disciplina, no está divorciada del amor, en absoluto.
0: Yo estoy gratamente, entonces, eh, tengo que decir que gratamente yo me he llevado la mano del cariño de Don Jorge Rolando, porque desde que lo conocí acá en Sedena, tengo que decir que he recibido tanto de ti como de tu hijo eso, cariño, buena onda, eh, buenos consejos. Eh, Jorge Rolando me ha dado tips para que traiga gente a este programa que yo todavía no he podido traer. Pero estoy en eso, los, te, los tengo ahí, mira, anotaditos, anotaditos. Pues el asunto es... El fútbol en República Dominicana Llegaste y, y me parece que tu hijo me comentó Que cuando colocaste en, en migración Que cuál era tu profesión Decía, entrenador de fútbol te dijeron, eso no es una, ninguna profesión Y casi que se rieron de ti
1: y No, casi no, se rieron
0: ¿Cómo fue? Eh,
1: eh, mira, eh, obtener un grado universitario Te lleva en la etapa final Mínimo cuatro años ¿No es cierto? Obtener eh, la calificación de técnico en Francia te lleva tres años. Pero a mí me cambiaron la profesión. Yo soy entrenador de fútbol. En un segundo. Voy al Huacal a regularizar, a iniciar eh, la gestión para regularizar mi estadía. Al edificio
0: del Huacal, acá en Santa Sí, el... ahí, estaba, mi ahí estaba Migración.
1: Llego, lleno un formulario, eh, Doy mi pasaporte, el hombre lo ve, y claro, profesión entrenador de fútbol. En ese entonces, eh, los que trabajaban en, en eso, no se les veía la cara, porque había, estaba tapado, pero tenía como una media luna, por ahí se pasaban los papeles.
0: Ok, y de
1: resto era un vidrio negro. Eh, no, no estaba tan modernizado era una madera terciada pintada. Vale, vale. Entonces, eh, lo lee y me dice, Entrena eh, profesión, entrenador de fútbol. ¿Entrenador de qué? De fútbol. Yo no veo al señor, pero imagino que se gira eh, para hablarle a su superior, que estaría leyendo el Caribe. Eh, le dice, amigo, aquí hay un carajo a la vela que dice que es entrenador de fútbol. El intelectual del jefe le dice, dile que de esa vaina no se vive. Y entonces, ¿qué le pongo? que dijo que era entrenador de fútbol, técnico deportivo. Y así, en un instante me crearon una profesión. La, eh, ya, magia, magia.
0: Mágicamente, ma sí. te entregaron un Pero de no haber vos.
1: sido por eso, no podríamos estar contándolo ya. ahora. Así
0: que, bueno, está bien, le, le buscaron una vuelta. Sí, sí, sí. Como sí. dicen en Dominicana, le, le buscaron un bajadero. Sí. <risa> Ojalá todos los bajaderos fueran así, de sencillo.
1: Mira, ¿Ah? tú sabes que este <risa> te la he contado. Me encantaría encontrarme con ese personaje,
0: claro, ¿no? Claro,
1: y, y, y la vida es tan graciosa, tan generosa, eh, tal vez me adelanto, pero viene viene al hecho. Eh, cuando comencé a escribir en el periódico El Nacional... ¿Sí, con, ¿Sigues con
0: la columna? Estuve revisándola, llegué como hasta eh, sí, julio. Sí, sí,
1: no, estoy, estoy eh, medio, medio a la ganaria. Tienes unas
0: vacaciones, ¿eh? Porque sí. leí hasta el artículo 371 para que lo sepas. Bueno,
1: eh, no, me he tomado un receso porque ah. estoy preparando un proyecto precioso que se llama Fútbol en otra dimensión. Okay. Es una ponencia apoyada en videos que tiene que ver con el aspecto alternativo del fútbol.
0: ¿Cómo es eso? A ver.
1: ¿Qué piensan los intelectuales del fútbol, okay. tanto a favor como en contra? ¿Qué significan los números? qué ha pasado con el fenómeno fútbol en ciertas guerras, cómo el fútbol tiene la potestad de generar armisticios o enemistades, okay. cómo el fútbol eh, tiene un poder económico tan grande, eh, es inconcebible para un ciudadano de a pie interpretar que el fútbol puede nuclear a más países que la misma organización de los Estados Unidos. Uh -huh. De la ONU. la, la ONU, sí. eh, Entonces, eh, cuando empecé a escribir, las noticias a los periódicos llegaban en telefax. Eran unos rollitos. Ok, sí, sí. Y claro, solo mandaban a deportes lo relacionado al baloncesto, al boxeo. Y yo iba y tenía que desenrollar todo eso para buscar lo de fútbol. Después dije, no, había un muchacho que era el que seleccionaba, lo político claro. y lo de deporte también. Entonces yo dije, mira, va a aparecer la palabra fútbol a este chico y busco un estimulito. Ah, claro. Y, ¿cómo vas a hacer? Bueno, me dejaba las noticias en un lugar secreto, en el baño detrás de algo. <risa> y pasaron los años y en una actividad se acerca un muchacho, ya, ya un hombre... Y se presenta y ¿se acuerda de mí? Dice, no, yo soy fulano de tal a quien usted le daba para guardar los, las noticias de fútbol. Dice, lo que usted me daba, yo vivía en Pantoja, yo me iba a pie a Pantoja. Okay. Lo que usted me daba me permitía irme en, en, vehículo? en un carro público.
0: Ah, mira, imagínate. Se que... hizo
1: un profesional... Y fue un instante muy como Qué bonito, valor. ¿no? Sí, sí, sí. Fue realmente digo, caramba, uno lo hace... Eh, con cariñito, sí, ¿no? Pero claro. no puede saber lo que significa para la otra persona.
0: Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Y esos son esos eh, amigos secretos, como digo yo. Porque hay gente que trabaja con cariño y que a fin de cuentas uno les deja eh, algo y ellos le dejan a uno también, también muchísimo. muchísimo. Sí. Pues qué bueno que estás preparando un proyecto nuevo. Me gusta, me gusta saber eso. Me gusta que estés eh, creando, inventando. Acaban de, de inaugurar ustedes una, un, un centro nuevo, ¿no? La escuela tiene nuevas Correcto. instalaciones, chulísimas.
1: Sí, las eh, fotos, eh. no, Acogedoras, acogedoras, es un jardín donde prevalece el interés de dar un servicio. Uh -huh. La gente lo ha acogido muy bien. Eh, sentimos que, que llegamos a una comunidad fiel a la filosofía baugeriana.
0: ¿Cuál es la filosofía baugeriana?
1: Eh, ser auténticos, okay. no vender humos. Esto del fenómeno fútbol, definitivamente, eh, no pasa desapercibido. Y llegan muchísimas personas de todas partes y a decir que llegan al país a enseñar los verdaderos valores del fútbol.
0: Claro.
1: Si uno escucha bien, está haciendo alusión a los que hemos trabajado y nos están diciendo, ustedes no, ustedes no saben, ustedes no transmiten valores. Pero ¿qué ocurre? que esos que han venido básicamente de España a transmitirnos valores son los que se llevaron todo el oro, los que dejaron desbaratada la isla y después de 800 años vienen a redescubrirnos. Claro, esta manera de expresarme son las que hacen que me califiquen de salvaje, y creo que lo soy.
0: De, de un poco necio. Sí, sí. De, sí. de que no te importa que lo, lo, que, lo que te digo No, pero se
1: era... lo, lo digo en un medio tan <risa> honesto como esto, sí. pero lo digo en la cara lo también. Dices igual,
0: sí, lo dices igual, lo dices igual. Jorge. ¿Y Jorge? no me altero? No, yo, yo te veo muy tranquilo. Eh, ¿El
1: cafecito que me ofreció?
0: No, no, a esta hora yo te puedo. Como es domingo casi, son las diez y media de la noche, yo te puedo ofrecer un vinito. Tú tomas vino.
1: No me vengas con, 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 con un. Un vino caballo blanco, ¿no? Con no. todo el respeto, ¿no?
0: No, 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 no un vino... Un vino. Loco, con todo lo que factura este programa, yo tengo que darte un buen vino. Claro, o sea, y... acepto. Claro, claro, y ahora que Bauger va a pautar, en el, próximo, el próximo anuncio que ustedes van a ver en este programa va a ser la, la, la escuela de fútbol Bauger, va <risa> la van a ver ahora. <risa> Jorge, dime una cosa, ¿cuándo tú crees que fue...? Porque todavía en República Dominicana el fútbol está cuajando, está mejorando, la liga tiene sus bemoles, hay gente que dice que podría estar mejor... Pero ¿cuándo tú sientes que el fútbol como que agarró más fuerza en los últimos años? Que tú digas, mira, esto es un punto muy bueno del fútbol y de ahí en adelante deberíamos seguir subiendo.
1: Mira, atribuir a una sola razón
0: difícil, el resurgir
1: está. del fútbol eh, sería injusto. Okay. Es multifactorial. Eh, en primer lugar, la democratización de los viajes, Hoy en día, eh, la profesional y el profesional eh, inmediatamente se gradúa, la gran mayoría sale afuera del país en busca de reforzamiento académico. Cuando viaja a otros países, descubren el poder del fútbol como medio educativo. Entonces la mujer dice, pero todas mis amigas tienen sus hijos en fútbol.
0: Claro.
1: Algo tiene que tener, el día que yo sea madre voy a llevar el fútbol. Pasa el tiempo y ya esa mujer, joven dominicana, está sensibilizada hacia el fútbol. Un factor. Otro factor, el poder eh, del cable. Es decir. Eh, De la
0: televisión. Eh, la eh, televisión claro. en
1: general. Pero los primeros que comenzaron a invadir eh, la televisión con fútbol fue a través del cable. Y cuando dicen, el fútbol lo juegan los riquitos, no es así, pero tiene algo de cierto. Porque uno se pone a pensar quiénes tenían... Yo pongo el cable, pero como puede ser plataformas de captación de imágenes internacionales.
0: Claro, claro,
1: Quién tiene acceso al cable o quién tenía acceso al cable, además de los piratas, ¿no es cierto? Es decir, gente clase media, clase media
0: alta. Yeah.
1: Y ahí... El fútbol es un deporte muy telegénico, ver los estadios preciosos, ver un entorno de público y eso va calando. Y después yo creo que también tiene que ver esta década gloriosa que nos han regalado Messi y Cristiano Ronaldo. Vamos a
0: hablar de ellos ahora. Y fíjate tú, eh, a diferencia de lo que la gente podría considerar, en el caso de República Dominicana Yo vengo de un país como Venezuela Que tiene una historia de fútbol eh, Quizás más extensa eh, no hemos alcanzado todavía entrar en ningún mundial Tenemos, Yo siempre digo, le echo la culpa a los grupos Yo le echo la culpa a los grupos que es que nos toca jugar con, con equipazos O sea, con gente como Uruguay, Argentina, Brasil Creo que
1: Maduro también el le echa Sí, él, la él, culpa. él, él,
0: él echa su, su cosita, ¿no? también él, él, tampoco, él no arrima ni un poquitico para, para la portería Por decirlo de otra forma Pero el fútbol es un deporte que no cuesta nada Es solo un balón es un balón, y lo digo desde el punto de vista prácticamente rural. Si usted quiere jugar fútbol, usted solo necesita un balón. Si usted quiere jugar eh, béisbol, que es el, reporte, el deporte rey de República Dominicana, lo usted necesita, por lo menos, bate, guante, pelota. Protección. Eso, pero el fútbol es un balón, así que es quizás mucho más económico.
1: Sí, pero el aspecto cultural no tiene ya, que ver con la eso economía. Es, eso es otra cosa. Es cultural. Eso es otra cosa.
0: Solo fútbol eh, fue con lo que usted arrancó, te digo usted, para, sabes, para darle formalidad a la cosa. Eh, ¿Eso fue hace cuántos años? ¿40, 30 y pico? ¿También?
1: Mira, lo el de, primer proyecto. Lo tú. de fútbol, solo fútbol, eh, surge después del mundial que eh, cubrimos para Reintel en 1982. Ah, sí. Tú no habías nacido.
0: No, no, de verdad. Eh, no. Y
1: qué bueno que lo sabes. Claro, fue, fue un éxito a través de Reintel, que en ese entonces era el canal que llegaba a todo el país. Correcto. Eh, y en 1986 eh, me contrata Colorvisión, que en ese entonces era el canal que eh, mayor cobertura tenía en el país. Okay. Había ya da, ha crecido muchísimo y previo al mundial eh, comenzamos a colaborar con Páginas Deportivas, donde trabajaba Dalí Santiago, un chico queridísimo que es el productor de... Mmm, un programa de radio que nos antecede,
0: okay. La Voz del Fanático. La Voz del Fanático. O sea, y
1: entonces fue también un éxito. Eh, terminado el Mundial, eh, Jackie Núñez del Riesgo dirigía Teleantillas y tuvimos un encuentro. Y él me dice si yo había pensado alguna vez hacer televisión, pero ah, en ah, programa. Y yo le digo, no, pero la comunicación está dentro del perfil de los entrenadores, porque los entrenadores deportivos somos sí. vendedores de ideas, de conceptos, y para lograr nuestro objetivo tenemos que tener la capacidad de comunicar, sí, de, de convencer. Y de
0: entregar muy bien el mensaje. para que Sí,
1: sí. Y, y lógicamente recurrir a múltiples, a múltiples facetas para que el mensaje llegue. Entonces... Jackie me dice, perfecto, vamos a hacer un programa aquí en, en, en Telantillas y le vamos a poner el gol de Jorge. Uh -huh. Digo, Jackie, el gol de Jorge no puede ser porque yo era portero, entonces <risa> yo voy a meter el gol en contra. <risa> entonces me dice, bien.
0: El autogol. Oh,
1: Digo, no. yo de lo único que sé un poco es de fútbol, solo de fútbol. Y
0: ya, ese es, es el, el nombre. Hombre.
1: ¿Qué acontece? En ese interín... Eh, destituyen a, a
0: Jackie.
1: Ya. Y él me dice, vete a ver a un grande de la televisión Summer Carbusia en eh,
0: mucho de Summer TeleCentro,
1: ¿no? sí. eh, un genio, un chico joven, talentoso, sí. le ha dado oportunidad a miles de personas, sobre todo gente joven, eh, y llego donde él y dice, te manda Jackie, sí, bueno, ¿cuándo quieres arrancar? Y le digo, pero eh, Sommer, yo de televisión, no ni, con, no, ni, ni control remoto había. <ríe> eh, yo te voy diciendo en el camino. Y estamos hablando de que eso arranqué en septiembre de 1986. Pero ya había iniciado en la radio, porque okay, el éxito sí, de 1982, ya, ya eh, el hoy famoso Willy Rodríguez era el director de radio de Reintel, ...y dirigía Radio Disco... Mm. ...y me dice... ...¿te animas a hacer radio?... Yo, sí claro, claro. Sí. ...y los sábados a la tarde... ...hacía radio... ...y después comencé... ...a escribir... ...ok,
0: hiciste tu libro...
1: Eh, eh, ...no, comencé éxito, con ¿no? la columna... ...sí, un éxito... En, ...en mi casa están todos ahí ordenaditos... ...¿por qué no me y, trajiste uno?... ...porque están, están comidos por la polilla... ...no, fue, no hice uno... ...hice dos... Pero, pero el primerito es el que yo quiero. El primerito eh. no se han agotado.
0: Oh, qué pena. Tienes que volver a imprimir aunque sea un
1: par.
0: Eh. O hacer uno nuevo. O hacer uno nuevo. Está bien. O, tal vez la gente ya no lee tanto, Jorge.
1: No. Esa fue la primera decepción. Oh. Eh, descubrir, eh, claro. Qué pena. Uno cuando uno escribe, eh, piensa realmente que está descubriendo la pólvora. Después te encuentras con la realidad. dice... Pero como soy masoquista y persistente, hice un segundo libro. El, primo, el primero se llamaba Fútbol Deporte Popular, 1986, y el segundo, eh, Fútbol Algo Más.
0: Okay.
1: Pero lo que sí fue un éxito, sobre todo porque fue gratis, fue <risa> un fascículo <risa> uh -huh. que denominamos con Félix Díaz Gómez Fácil Fútbol, okay. que fue presentado en forma de paquito.
0: ¿Y ahí como que se caló? Sí. ¿Era, era más amigable? Claro,
1: no, primero era menos claro, voluminoso, era gratis, se podía tirar claro. con, con más facilidad.
0: Qué chévere. Dime una cosa, cuando tú empezaste en, el, en, en, la, en los medios de comunicación, tú lo has dicho y dices, yo no tengo temor de decir que yo soy un autodidacta, sí. cosa que me parece extraordinaria. Eh, ¿Qué frase? ¿Cómo, cómo tú arrancaste cómo tú dijiste, yo voy a conectar con la gente de esta manera? Tal vez uno lo hace sin proponérselo. Eh, ...pero donde tú sentías que la gente como que se identificaba más con lo que tú hacías... ...la gente dice, la voz de Jorge Rolando Bauger cuando narra un juego de fútbol es, es inigualable... ...o sea, a mí nadie tiene que explicármela, yo sé quién es... ...y, y eso es muy lindo...
1: Eh, entré peleando la televisión... ¿Por qué? Porque eh, el canal Reintel era propiedad de José Bonilla... ...José Bonilla eh, era el magnate de la televisión... ...su hijo eh, es propietario de cadenas de, de radio... Pero era una persona muy autoritaria, ¿no? Y durante el Mundial estamos narrando un partido y a los 15 minutos, ¡paf! Un spot publicitario de una colonia que utilicé mucho, pero después odié, All Spice.
0: Ok. ¿Qué en, ¿En medio de la transmisión?
1: ¿Qué en medio? A los 15 minutos. Mi madre. Bueno, mi, yo en el set pensé que, que, que sería una equivocación. 15 minutos más, ¡paf! all Spice de vuelta pero no, está loco. ¿Quién mandó a hacer eso? Y había un personaje que lo hacía todo en el canal, que era el chino. No, no, el señor Bonilla. Diga al señor Bonilla que yo me voy, que venga a transmitir él. Imagínate, un joven... Eh, no me echaron porque creo que no había nadie.
0: Okay. Y el eh, mundial estaba en pleno, así. Estaba que... en pleno.
1: Y eh, eso llamó la atención al señor Bonilla. Dice, no, este es un loco viejo. La otra, la, la, la otra forma de expresarme que comenzó a impactar Fue que jugaba Alemania y la selección de Austria Recordemos que durante la sí. guerra Austria anexó Pero bueno, fue un tongo Fue un partido arreglado Porque dependiendo del resultado eh, Dejaban afuera Argelia Entonces eran países con una historia prima hermana contra alguien que no tenía que ver que era Argelia. Y yo estaba tan, pero tan indignado que acabé con los austriacos y acabé con los alemanes.
0: Okay.
1: Y claro, aparece la figura del señor Bonilla, me dicen, usted es un irrespetuoso, lo puede ser. Y al día siguiente, todavía la conservo, me llega una carta del que ejercía como embajador de Inglaterra, en inglés. Okay. No, eh entre otras cosas, diciendo que jamás él eh, hubiera pensado que en República Dominicana alguien, durante la narración del partido, tuviera la valentía de
0: decirlo decir, de de más decir más. eso, claro. y
1: aparte que estaba lleno de contenido futbolístico, que él se sentía indignado por lo que había pasado en el Mundial, y posteriormente la historia futbolística dijo que sí, que fue eh, algo vergonzoso. Y entonces yo creo que ese tipo de comunicación llana desde mi punto de vista y honesta fue lo que la gente comenzó a valorar
0: cuando juega Argentina cómo hace
1: no eh... no eh... no pasa nada no pasa nada no pasa nada
0: o sea no 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 te genera un poco más de, de a Corjito
1: Allen en el mundial <risa> en el mundial de Brasil ¿Sí? Que, bueno, ya, ya compartíamos eh, escenario, ¿no? Y no pudo seguir, papá, sigue tú, yo no puedo.
0: ¿Por qué? No, no, no. Él
1: se emociona demasiado ya. con Argentina. Ok. Eh, Más que tú. Es que soy patagónico, ya. extraditado, eh, realmente... Mira, sí. te, te, te puedo confesar algo de manera honesta. Venga. En la Argentina ni siquiera pude ir al entierro de mis padres. Estaba en Europa, eso, su fallecimiento aconteció, el de mi madre de manera inesperada, el de mi padre, eh, no fui porque le había dicho a mi hermano que me quería quedar con la imagen del vivo.
0: Yeah.
1: Eso me causó problemas familiares. Pero aquí en República Dominicana voy a despedir amigos. Entonces dice, ¿de dónde tú eres? Uno es de donde despide los amigos. Y no necesito pisar el piso, no necesito cantar el himno, aunque sí bailar el merengue, que lo hago muy bien, por cierto. ¿Y bachata?
0: También. No, no, no. parezco que <risa> estoy pa
1: No, no, pero el merengue... Oh.
0: Pero te sientes entonces dominicano.
1: Me siento acogido, eh, me siento en deuda con el país. Mm. Es decir, creo que el país ha sido tan bondadoso, eh, sea los 10 años que pasé en el Ministerio de Deporte, sea todo lo que inicié en INTEC. Fueron 10 años maravillosos como director de deporte de, de INTEC, eh, una dirección de deporte eh, atípica, ¿no? Y, y después dije, antes no. De,
0: antes de fundar la escuela,
1: sí. Claro, ya estaba germinando. Sí, Digo, algo. no, ya, ya. Eh, ahora eh, voy a ser... Algo donde voy a asumir totalmente la responsabilidad. Mm. Y a veces la gente dice, pero ¿por qué Jorge Rolando va a buscar la escuela? Porque soy yo. Es decir, para asumir lo bueno y lo malo. Claro. Hubiese sido mucho más simple llamarle escuela azul. Hay muchos matices Escuela Santo
0: Domingo o escuela la, lo que
1: sea. No. Jorge. Eh, Quiero ser yo.
0: Tenemos que irnos a pausa. Este programa yo siento que se me va a quedar corto, pero yo no quiero que dejemos de hablar de algo. Tú dijiste, en, en el caso de ese juego, Alemania-Austria, ese juego estaba amañado. Últimamente, bueno, hace algunos años, el tema de la corrupción en el fútbol ha sido... Eh, catastrófico La corrupción es catastrófica siempre Pero cuando se une a, a un deporte Que es una, un, una cosa noble Una cosa que enaltece a, al ser humano Da incluso hasta como más rabia sí. ¿no? Y a los que viven eh, apasionados por esto Les debe dar más rabia aún Tengo que achicar el tiempo para que podamos hablar en este segmento último del programa sobre corrupción y fútbol. El escándalo de la FIFA saltó a todos los titulares, ya sabemos lo que pasó con Platini, ya sabemos lo que pasó con toda esta gente, ¿no? Desde el punto de vista internacional. En República Dominicana el caso de Osiris Guzmán estuvo más de 20 años frente sí. a la FEDO Fútbol. Tú estuviste durante esos 20 años también muy cercano al fútbol. ¿Qué era lo que tú veías que te hacía pensar que algo estaba mal? Tú lo, lo denunciaste, lo dijiste... Cuéntame un poco es decir, de
1: eso. Eh, dicen que los pueblos tenemos los gobiernos que nos merecemos o lo que nos permiten tener. Y desafortunadamente en la estructura organizativa del fútbol eh, hace falta que más gente con sensibilidad social, gente que realmente represente a su sociedad. Por, en este caso voy a, voy a puntualizar sobre República Dominicana Solo el dedo apunta hacia todo lo que aconteció durante el gobierno de Osiris Guzmán en la federación. Pero quienes hicieron posible que eso sucediera fueron los presidentes de las asociaciones del interior del país. Okay. Cada una de las provincias tiene un presidente. Si ese presidente no siente por su provincia, claro. por el fútbol de su provincia, no tiene liderazgo, no tiene capacidad, indudablemente para él es mucho más fácil recibir un chiquecito e ir a levantar la mano.
0: Es un efecto cascada.
1: Entonces, eh, y sobre todo para personas que no vienen del mundo del fútbol, por ejemplo, eh, eh, para los políticos el fútbol representa una plataforma extraordinaria. ¿Por qué? Porque tiene exposición pública. Entonces, eh, esto es un fenómeno que desafortunadamente la gente ha comenzado a hacerse eco de la corrupción a partir de Joao Orange y de Joseph Blatter. Claro. Pero históricamente han habido vicepresidentes de la FIFA cuando inició que quebraron la FIFA. El poder económico de la Federación Internacional de Fútbol Asociado es tan pero tan grande que si fuese un país estaría dentro de las 20 potencias económicas del mundo. Bueno, eso, buen dato. Sí, nuestro mundo está conformado por 230, 240 países. Sí. La, Uf, la, la, la FIFA nuclea a 211. Y desafortunadamente, día tras día, se producen situaciones anómalas. Uruguay, un país... Con enorme tradición de sí, fútbol. Tiene estaba un... sucediendo en la misma situación que acá. nosotros. Sí. Egipto, que acaba de ser sede de la Copa Africana, la FIFA la intervino. Dime
0: del Mundial de Qatar, que también está en jaque, ¿no? O sea, va a ser, va a haber Mundial en Qatar.
1: Va a haber Mundial va en haber, Qatar. Va, okay. Ahora, eh, pienso.
0: ¿Tú crees que vendieron esa sede?
1: Sí. Más que evidente. Nah. Hay un libro fantástico. Pero de todas maneras, mi querida anfitriona, yo creo que los que tenemos eh, por objetivo eh, creer en la juventud, uh -huh. la única oportunidad que podemos mirar atrás es para ver cuán lejos hemos llegado. Tenemos que ser eh, positivos. Fíjate tú,
0: eh, Osiris Guzmán está suspendido durante 10 años. De, lo ha suspendido la FIFA Y le ha, le ha ordenado que pague una multa multimillonaria Al final no sé si la apeló o no la apeló Lo vi que está haciendo política todavía en las calles
1: ¿eh? Es que esa es su profesión
0: Sí, pero es insólito que todavía pueda salir a hacer política Una persona que está en un caso que todavía no se ha dilucidado Yo no soy juez, pero ese caso todavía está en veremos hay, hay muchos así en República Dominicana, es como un mal ¿En el mundo? sí
1: en el mundo. Eh, pero ya te digo...
0: Pero se hace justicia al final.
1: Yo espero. Pero la, el fútbol es muy bondadoso. ¿Qué? El fútbol es generoso, le abre la puerta a todo el mundo y al final de cuentas, ¿quién tiene el dictamen final? La sociedad. Con el correr de los años, aquellos que dicen soy el presidente, no trascienden trascienden las personas que han trabajado, que han dedicado su vida, que han sido coherentes y que eh, con valentía le han dicho que no al establishment. Y pienso que el mejor juez que puede haber para determinar si lo has hecho bien o mal, primero es Papá Dios y después la sociedad.
0: Y hablando de justicia, ¿a ti te pareció justo que se colocara... Eh, por ejemplo, la final de la Copa América El mismo día de la final del Mundial de, de Femenino
1: No, no, tú, no pues? pero Claro, viéndolo así, ocurrió Pero no solamente esa coincidencia Ocurrió con la Copa Oro También, exactamente. Claro, fueron tres. Fue un, un grave De los pocos graves errores eh, Administrativos En la parte técnica de la FIFA Así como digo que sí, que, que hacen Sus travesuras y, 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 En aspecto financiero Técnicamente es una organización casi perfecta. ¿Tú, eh, ¿tú crees que
0: fue una equivocación? Se
1: fue, sí, fue una ligereza y una vez que se estableció... No, no de otra. Y después que se aprobó, porque recordemos, hay un departamento técnico que propueve, eh, promueve y propone. Claro. Una vez que se acepta y se empieza a mover toda la maquinaria, eh, eh, promoción, eh, venta... Claro. Contratos es, Se hace muy difícil Y fue lo que aconteció por primera vez en la historia eh, Claro eh, Uno dice Eran países diferentes Pero sí, no puede chocar No puede chocar Más sin embargo, la final del fútbol femenino En París fue un éxito La final de, de la Copa. Copa América Fue un éxito Y la final de la Copa Oro fue un éxito también Ahora, la cobertura por ejemplo, en países como nuestro, donde la prensa deportiva le deja muy poco espacio, no es verdad que le va a dar espacio a, lo, a, las a tres, tres finales. Claro que, no, ¿cierto? claro que no.
0: Dime algo, yo sé que esta pregunta te la habrán hecho mil veces. República Dominicana, ¿cómo la ves en el camino? Eh, ¿Sigues entrenando a los muchachos? Eh, Cada día son más escuelas, eso es algo positivo. Mientras más yo siento que mejor. ¿Cuándo tú crees que República Dominicana pueda dar una gran, gran, gran noticia en fútbol? Aproximadamente. Tal vez es un poco eh, prematuro hablar de fechas, pero ¿cómo lo ves?
1: Mira, primero eh, seguir trabajando. Eh, no fijarnos objetivos cercanos. Eh, si uno analiza fríamente, y decir, bueno, ¿dónde se desenvuelva el fútbol de República Dominicana? En el Caribe, en la CONCACAF, claro. ¿no es cierto? Dentro de la CONCACAF, ¿cuáles son nuestros rivales naturales? Uh -huh. Haití y Puerto Rico. Sí, después que nosotros lleguemos a instalarnos por arriba de estos dos países...
0: Todavía no estamos allí.
1: Estamos mucho más cerca. Ok. Estamos mucho más cerca. Pero dice, bueno, ¿hemos estado en juegos panamericanos compitiendo con posibilidades? No. Hemos estado en Copa de Oro entonces, claro, sería simpático decir, vamos al mundial. Todos queremos ir al mundial. Claro. Pero es ahí donde comienza la venta de humo. Y no es simpático porque yo creo que a la mayoría de la gente le gusta que se le venda humo.
0: Claro, que se ¿No? le venda de no... es, digo, el, el, el próximo. Mira, tú sim... sabes, en Venezuela tenemos. ¿Cuántos años diciendo que vamos al mundial? Ya hemos perdido la cuenta.
1: Estados Unidos. Es Estados Unidos dice, dentro de 10 años, dentro de 10 años, entonces. Yo creo que es mucho mejor, trabajemos, okay. eh, no dejemos de competir, eh, vamos a esforzarnos a ser transparentes, a que la documentación que presentemos tenga credibilidad, claro. hay casos donde una varita y un peso tiene más credibilidad que el acta de nacimiento en el país, y uh -huh. yo creo que si queremos estar en el contexto futbolístico internacional, necesitamos básicamente... Eh, mucha formación, conceptos básicos, competencia y continuidad.
0: Jorge, ¿tú te has peleado con la liga?
1: No, en absoluto. No, para nada. No, cuando no.
0: decidiste salir con, con tu equipo, al final, mostraron sus diferencias, pero ¿y al final, ¿qué pasó?
1: No, eh, mira, cuando decidí entrar, eh, tomé la decisión, o nos aceptaron.
0: Sí.
1: Pero así como entré, tomé la decisión de salir. Cuando me invitaste, de mil amores vine. Claro. Pero de no haber estado dispuesto, decía que no. Claro. Es decir, si vengo soy bueno y si no vengo soy malo. No. Di las razones públicamente, ni me arrepiento de haber estado, ni me arrepiento de haber salido. Pero no
0: vuelves más, ¿no lo sabes?
1: Mira, eh, uno nunca tiene que decir nunca. Mm. Pero no está, tengo 70 años. Dentro de los planes de mis próximos 25 años que pienso seguir trabajando.
0: Estoy de acuerdo contigo. ¿Y todavía juegas fútbol?
1: Eh, dirijo las prácticas, me encanta. Vamos, vamos
0: a dirigir una practiquita A los me dos. Yo. Sí, claro. Ven, me ven. Por lo menos un pase. Te vamos a hacer una cosita. ven
1: mira Vení. ¿Te, te, acord, Vení. ¿te acordás de los Beatles? Claro. ¿Cómo movía la cabecita? A ver, dale. Así. Ah, vale,
0: vale. Ponte un poco
1: para atrás. Acá. Okay. Tú vas a mover Pasitos. la cabecita para okay. atrás. Dale. Y vas a venir, dale. para atrás, Venga. para venir. Okay. Ahora... ¿Otra, Otra vez.
0: Bueno, pues ya ustedes vieron que yo puedo hacer, aunque sea un toquecito de balón Jorge Rolando Yo estoy feliz de que hayas venido haciendo Contentísima porque tienes nuevos proyectos Porque estás trabajando, porque estás con salud ¿Cómo está tu pierna? Muy bien Pues me alegro muchísimo Salúdame a tu familia, a tu esposa, a tu hijo, al que quiero Y, y que sigan los éxitos, amigo ¿eh? ¿Te puedo dar un beso? Hasta dos Ah. ¡Muah! Querido amigo, nos vamos próxima semana en Siendo Honestos Nos vamos a hablar de política
1: ¿Qué crees tú? Y bueno, otro circo <risa>
0: Chao, chao, bye bye, que descanse